0: O satélite que recebeu os sinais do 777 se chama 3F1 e é de propriedade da Inmarsat. Se os profissionais que trabalhavam na empresa naquela noite soubessem resolver problemas matemáticos utilizando geometria básica, aprendida na oitava série, poderiam ter localizado a aeronave ainda em voo. Pois é, o mistério que assombra o mundo inteiro tem uma solução matemática razoavelmente simples. Não importa o método utilizado, a localização do avião é sempre a mesma, dando consistência a esta teoria. O mistério deixa então de ser onde está o MH370 e passa a ser por que as autoridades ainda não fizeram buscas na região correta. A aviação comercial acumula 107 anos de aprendizado com uma tecnologia tão apurada que está entre os transportes mais seguros que existem. E ainda assim, há quem precise de coragem para voar. Atenção passageiros, bem-vindos ao voo número 26, partindo da milenar arte de contar histórias com destino ao fascinante universo da aviação. O tempo em rota é agradável e com os dois sistemas de transponder ligados. Eu sou o comandante Lito Souza, com mais de 35 anos de experiência em manutenção de aeronaves, sendo os últimos 20 anos como supervisor internacional. Em casos de emergência, teremos convidados a bordo para que você perca o medo de voar. O check-in é o início de uma viagem mais tranquila. O uso de aparelhos celulares está permitido e fones de ouvido cairão do compartimento superior. Nossa viagem sonora já vai começar.
1: Atenção passageiro.
0: Malásia, o único país com territórios na Ásia e na Oceania. O inglês é uma de suas línguas oficiais e até a mão de trânsito é trocada. Ah, e reclamar da comida por lá é ofensa pessoal. Mas quando eu falo Maleja, geralmente pensamos em um só fato desconhecido. Será mesmo que ninguém ainda foi capaz de resolver esse mistério? Como nem tudo nesse caso tem uma explicação científica, ainda eu o convidei para ser a minha copiloto a Márcia Fernandes. Oi, Lito. Ela própria, a Sense Márcia, que além de sensitiva, é numeróloga, astróloga, mestre de reiki, apresentadora escritora, youtuber, podcaster? E o pessoal adora.
1: <risos> voa, cara, voa! Meu marido foi embora. Vai com Deus, meu chapa! Próximo!
0: Márcia, a minha primeira pergunta não tem mistério algum. Eu faço para todo mundo. Você tem ou já teve medo de voar de avião?
1: É, não, não sinto absolutamente... Como uma pessoa normal e não sensitiva eu entro bem, olha, já quase caí num um helicóptero que não tinha uma porta, não me lembro que cidade que foi, tinha só uma porta, aquilo fazia assim, aqui no Brasil, não passei medo nenhum, fui na aventura, uma certa feita peguei um avião, minha ah. cabeça bateu no teto com meu ex-marido, também achei que era tudo normal e vamos em frente, ninguém morre na véspera não, <risos> não, não tenho medo nenhum não de avião não
0: isso eu acho legal eu bater a cabeça e tudo bem vamos em frente eu acho que é normal isso <risos> você falou com pessoa normal e como sensitiva você já indicou uma simpatia para alguma pessoa que tem medo de avião
1: qual é o medo na psicologia o medo de voar
0: uhum.
1: né a gente estuda isso o medo de voar a pessoa tem medo de entregar a vida dela para os outros ela é extremamente rígida com ela ela não quer... Quando ela está na mão de um piloto, ela fala... Bom, acabou a vaca, foi pro brejo. Porque agora eu tô, na, eu tô na mão do outro. E ela normalmente não quer estar na mão de ninguém. Ela não quer se entregar. Ela não quer... Ela é dura com ela mesma. Uhum. Mas existe uma segunda hipótese, assim, da pessoa ter muito medo de avião. Eu sei que você é cético, mas eu acredito na vida após a morte. E, de repente... Eu morri num acidente de avião, ou meu pai, ou meu avô, uhum. eu levo comigo essa, essa tela. E aí eu chego aqui na Terra, não sei por quem, nem por quanto, mas quando eu olho para o avião, eu tremo. Isso é uma reencarnação sofrida. Então a gente trabalha nisso uhum. também. Existe hipnose espiritual, regressão, que tira esse medo. Tá? que é o medo de vidas passadas a tela quântica fica gravado lá, caramba, eu morri de avião caramba, são os outros medos, não só avião,
0: uhum. os
1: medos irracionais a gente acha que vem aí no chip da vida passada.
0: É interessante que você falou tocou no assunto aí, que é em, em relação a, a pessoa entregar a vida dela no controle de outra. Eu converso com muita gente que tem medo de voar e geralmente esse é um dos principais é, problemas a, a pessoa pensa assim é quando eu sento naquela cadeira do avião, eu não tenho controle de nada. Quem tem o controle somente é o piloto. Mas aí eu falo que acontece a mesma coisa quando ela senta num ônibus. Ou até mesmo quando ela está dirigindo o próprio carro. Todas essas coisas também estão fora do controle. E eu não entendo por que que no avião é... isso pega mais do que no automóvel.
1: Eu entendo sim. Você viaja de ônibus todos os dias, você viaja de carro todos os dias, então fica uma, uma dor constante, aquilo vira, vira pão <risos> nosso de cada dia. Avião, você, por mais que você viaje, seja executivo, não é todos os dias, você entra naquele negócio, aquele trem vai... Uh, e não é constante, uh -huh. então é o medo que fica, você não treina não treina a não ter medo, você tá entendendo?
0: <risos> a solução é botar todo mundo para voar todo dia, então, que aí...
1: É lógico, eu adoro voar, eu quero... Meu, meu eu tô tão nervosa com esse negócio de pandemia... Porque depois de 68 anos da minha vida, não tenho mais filho pequeno, eu quero mais é viajar, eu quero pegar avião, eu, eu, eu adoro viajar o mundo, que é o que me sobrou, rapaz.
0: Nossa, eu também tô com muita saudade disso, viu? Pessoal, a Márcia é uma sensação na internet.
1: <risos>
0: e muitas das suas respostas sinceras e diretas ficaram bem conhecidas, do tipo:
1: Então você não pode desejar aquilo que você não pode ter! Para de ser doida!
0: É assim que acaba o sonho de algumas pessoas de ter um, <risos> um avião próprio, por exemplo. Outra fama da Márcia é que ela é braba. Aí me disseram que você fica ainda mais braba se não tomar café da manhã. Nossa. O que me fez pensar? Se você pegar um voo bem cedinho, então você vai ficar irritado o voo todo?
1: Já fiquei muito irritada.
0: <risos> Afinal de contas, faz tempo que não serve mais comida em avião, né?
1: Nossa, eu fiquei muito irritada. Eu fico numa irritação quando me deram um, uma balinha, assim, um negocinho. Eu quero comer, eu sou de touro. Meu <risos> signetouro é acidente de touro, meu negócio é comida. Eu fico no estado de nervo que você não faz nem ideia. Tá? Eu gosto de comer, eu quero café da manhã no avião. E agora você sabe, é uma bolachinha na mão ou nada, né? Dependendo do voo,
0: né? Agora, até isso tiraram na pandemia, sabia? É, serviço de <risos> bordo está proibido agora durante a pandemia zero.
1: É, eu vou levar uma marmita, meu filho.
0: Voos acima de determinado. É, acho que acima de quatro horas. Aí você pega uma caixinha <risos> fechada ali, mas abaixo disso não tem nada, é. não.
1: Eu vou levar umas bolachas e vou comer no banheiro, porque
0: eu tenho fome. <risos> ah, acho que é a comida própria. Acho que deve até poder levar, viu? É, sei lá, né?
1: Sei lá. Eu vou levar.
0: Uma das histórias mais famosas que envolve aviação e espiritismo é o medo que o Chico Xavier tinha de voar. Em 1959, Chico voava de sua cidade natal, Uberaba, para Belo Horizonte. Em rota, o avião começou a inclinar para um lado e para o outro, provocando pânico nos passageiros, aquela famosa turbulência. Né? O comandante chegou a anunciar que eles pegaram um vento de cauda e por isso chegariam mais depressa. Alguns passageiros entenderam que eles chegariam mais depressa no outro mundo. <risos> Anos mais tarde, o Chico disse em entrevista que o medo também lhe tomou conta e que ele chegou a ver o espírito Emmanuel no avião. Márcia, você já viu ou sentiu algum espírito no avião? Vários. Opa!
1: Vários. Eu vejo em tudo quanto é lugar, eu não tenho sensor. Eu, cachorro e cavalo, não temos sensor. Uh
0: -huh.
1: Eu sou uma médium vidente, clarividente. Ah, tá lotado de espírito acompanhando a gente. Tanto gente melhorzinha como piorzinha. Em avião também. Uh -huh. Mas assim, dizer que o Chico tinha medo de morrer, não. Nós que somos... De verdade, gente. Nós que somos espiritualistas... Como a gente sabe e tem fé, uhum. uma fé enorme de que a vida continua, medo de morrer não tem. Agora você está num pânico com o avião batendo lá em cima. Lógico que o coitado gritou de medo, que ele sofreu naquela hora começou a rezar. Ele é um ser humano, somos seres humanos, independente de, relig... de crença... Oitado, ele tinha mesmo que ficar louco, porque deve dar um medo tremendo, assim, numa situação dessa. É, o medo da morte de alguns espiritualistas é zero, mas ninguém quer morrer, eu não quero morrer.
0: Eu também não. Bom, a Márcia falou que tá cheio de espírito no avião, e ainda bem que eles não têm peso, né? Porque o avião precisa estar tá sempre leve para voar direitinho. Já imaginou
1: um espírito sem luz, gordo, bem gordo. Uns 10 daquele, a fundo do avião, né? Se eu tivesse peso. <risos> Mas é imaterial, é imaterial, não tem matéria.
0: É, já precisou um overbooking de espírito. Nossa. Agora eu fiquei curioso. Assim, será que tem mais, tem uma rota que tem mais espírito do que outra?
1: Não. As pessoas é que tem. Não é o avião que tem. Cada vez que você é um deprimido, vamos mais ou menos assim. Uh -huh. Depressão, ansiedade que você está triste, fora da casinha, você abaixa teu padrão vibratório. Normalmente, em hertz, o padrão vibratório normal de um ser humano, legal, é 300 hertz. Se ele tem medo, ele está em 100. Imagina um cara com medo dentro do avião. 100 hertz. Uhum. Se ele tem pânico, 80 se ele tem raiva, ódio, 150. O avião devia ter som de 432 Hz. Avisa aí teu povo do avião, viu? Então pede pra botar lá um som de 432 Hz que você fica, ó, viu? E aí tudo quanto é espírito sem luz vai embora, eles não ficam.
0: Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre os mistérios da vida. Uhum. O caso do Maleja MH370 é bem fértil pra quem gosta de conspirações. Passageiros que fizeram check-in e não embarcaram, ou que embarcaram com documento falso, mudança proposital de rota, repressão da polícia malaia contra os parentes dos passageiros, buscas em áreas erradas e celulares de desaparecidos que continuaram com sinal. Por conta disso, muitos familiares não aceitam que a morte seja a resposta para o desaparecimento do voo. Você já orientou pessoas que não acreditavam na morte como desfecho para entes queridos? E eu acho que principalmente quando ocorre assim um sumiço, né, que no, a pessoa não vê um corpo e parece que nunca fecha aquele ciclo que é natural da, da vida e morte. Nossa,
1: é muito triste você não enterrar o seu morto da sua família. Fica aquele vazio Afinal de contas, a gente não sabe onde está e nem por que está. Eu entendo certo? as famílias. É terrível. Eu, eu detestaria passar por esse momento. Bem,
0: bem, bem triste, triste mesmo.
1: Entretenimento a bordo.
0: Faz sete anos que um Boeing 777 da Malaysia Airlines está desaparecido. Sem as caixas pretas, parece que todas as possibilidades estão em aberto. Mas não é bem assim. Por isso, vou contar a minha análise do que pode ter acontecido. Além de explicar por que muitas hipóteses são descartadas pelas autoridades. Ah! Também vou aproveitar para contar uma informação muito importante, pessoal. Pode ser que a localização final do MH370 esteja matematicamente muito próxima. Atenção! Esse programa não é contraindicado para ansiosos. Ainda que alguns detalhes não tenham sido explicados, ao menos oficialmente, é possível ter uma ideia do que aconteceu com o voo 370 da Malaysia Airlines. E vou além. Assim como a mente humana está cheia de mistério, a aviação também. Tem o folclórico caso dos pilotos da marinha americana que sumiram no Triângulo das Bermudas poucos meses após o fim da Segunda Guerra Mundial. E pior, o avião que fez as buscas também sumiu. Ali pela Ásia, teve um avião militar americano que carregava passageiros para as Filipinas. E mesmo com a mobilização de milhares de oficiais, nenhum vestígio foi encontrado. Ou o avião cargueiro da Varg, comandado por Gilberto Araújo da Silva. Aquele mesmo do episódio número 3 desse podcast, que sumiu dos radares logo após decolar de Tóquio em 1979. E para quem é fã de rock como eu, jamais se esquecerá da queda do avião britânico Stardust. Ainda mais porque meio século depois do acidente, destroços foram encontrados por alpinistas. E o caso do MH370 sequer é a última aeronave desaparecida. E olha que coisa, dois anos depois do 777 da Malésia, um Antonov da Indian Air Force, com 29 pessoas a bordo, desapareceu exatamente no mesmo lugar no Golfo da Tailândia. Atenção passageiros, a Márcia volta para o bloco final, mas antes eu vou contar o que a matemática solucionou sobre esse mistério. Com a internet das coisas, reconhecimento facial, impressora 3D, sinal 5G, já sabemos que de alguma forma estamos sendo monitorados o tempo todo. Então, como aceitar que um avião de última geração, com todas as manutenções em dia, sem nenhuma pane, simplesmente sumiu do mapa para sempre? Sem dúvida, é um dos maiores mistérios da aviação moderna. Tudo indica que ele caiu milhares de quilômetros longe da sua rota original no meio do Oceano Pacífico. Eram 239 pessoas a bordo, a maioria chineses. O voo fazia a rota Kuala Lumpur-Pequim. Cerca de uma hora depois da decolagem, o avião teve os equipamentos de localização desligados, mudou de curso e sumiu, e até hoje não se sabe por que isso aconteceu. Eu sei que a curiosidade pode nos dominar facilmente e nos conduzir a centenas de teorias das mais variadas naturezas. A grande mídia, por vezes, também alimentou mais o lado lúdico sobre o MH370 do que o informativo. No meu blog, até hoje o artigo mais lido é aquele onde eu refuto teoria por teoria conspiratória sobre o destino final do Malaysia. Pois é pessoal, nada de fogo a bordo, pane elétrica ou pasmem abdução alienígena. E nem falha humana, talvez uma gravíssima falha de caráter. Na madrugada do dia 8 de março de 2014, horário local, o Boeing 777 da Malaysia Airlines, matrícula 9 Mike, Mike Romeo Oscar, saiu de Kuala Lumpur, na Malásia, com destino a Pequim, na China uma rota de aproximadamente 4.500 km percorrida em 6 horas. Estavam a bordo 12 tripulantes e 227 passageiros, de 15 nacionalidades diferentes. Quase 65% dos ocupantes eram chineses. Foi descoberto que dois passageiros embarcaram com passaportes falsos. Eles tinham nacionalidade iraniana. No flydeck estava o experiente comandante Zahari Ahmad Shah, de 53 anos, com mais de 18.300 horas de voo e 33 anos de serviço a Malaysia Airlines. Apaixonado por aviões, Shah construiu o seu próprio simulador de voo. Ele também publicava vídeos em seu canal no YouTube, com dicas de engenharia para pequenos reparos domésticos. Esses materiais foram analisados durante as investigações. Ao seu lado, o jovem copiloto Farik Abdul Hamid, de 27 anos, que estava em sua sétima operação em Boeing 777. Ele era filho de um importante funcionário do Ministério de Obras Públicas da Malásia e começou sua carreira de piloto com apenas 20 anos. À meia-noite e 41 no horário local, o MH370 decolou do Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur. À uma e meia da manhã, o Mike Romeo Oscar fez o último contato com um centro de controle. Era o Comando Aéreo de Subang, que, apesar de ficar na região metropolitana de Kuala Lumpur, é o ponto de transferência de controle de tráfego aéreo para o Vietnã. Quando o avião desapareceu dos radares, sobrevoava o Golfo da Tailândia, uma região entre a Malásia e o Vietnã. Seu nível de voo era o 350, ou cerca de 10.700 metros. Em nenhum momento, a tripulação relatou qualquer problema com a aeronave. Depois de sobrevoar o Vietnã, o plano de voo previa um trajeto pelo Mar do Sul da China até dar início a uma rota que cruzasse todo o país. Pequim está na região norte do território chinês. Em nenhum momento, os radares chineses registraram a entrada do voo 370 em seu espaço aéreo. Com a confirmação do desaparecimento, equipes internacionais deram início às buscas naquela região. Ao mesmo tempo, uma equipe com uma limitação muito maior de recursos, iniciou uma pesquisa paralela. Esses pesquisadores voluntários, que pagam pelos próprios estudos, ganharam muito espaço, à medida que os esforços oficiais não trouxeram respostas conclusivas. Estou falando de uma disputa criteriosa, seguindo parâmetros científicos. É como se uma equipe fosse realizar as buscas com um Cessninha e a outra num Boeing 787. E por incrível que pareça, o Cessninha pode ter chegado na frente. Claro que para isso, os dois aviões não fizeram a mesma rota. Nos dias seguintes ao desaparecimento, as buscas oficiais foram intensificadas pelo Mar da China, cobrindo uma área de 180 quilômetros de raio, a partir do último contato do avião com o controle de tráfego aéreo. No dia 11 de março de 2014, a Força Aérea da Malásia informou que a leitura de seus radares indicavam uma nova rota do MH370, um desvio sobre o Golfo da Tailândia, percorrendo ao menos 500 km na direção contrária da prevista. Por que as fontes oficiais demoraram 3 dias para passar essa informação é um dos grandes mistérios dessa história. A cada dia, a tensão ia aumentando, com pressão das autoridades do mundo inteiro e o desespero das famílias, que passaram a ser reprimidas pelas autoridades da Malásia. Desde então, jornais do mundo inteiro deram várias versões sobre a personalidade da tripulação, supostas testemunhas, objetos que poderiam ser daquele voo, milhões de dólares foram gastos em operações de resgate que envolveram dezenas de países. Só em janeiro de 2015, o Departamento de Aviação Civil da Malásia declarou oficialmente que o voo 370 havia sofrido um acidente. Sem essa formalidade, as famílias estavam impedidas de serem indenizadas. Em 2016, os pesquisadores voluntários descobriram a localização mais provável do avião. Dois anos foi o mesmo tempo que demorou as buscas pelo Air France, que caiu na costa brasileira em 2009. A localização provável do MH370 foi determinada por três estudos de deriva conduzidos por entidades de oceanografia da França, da Alemanha e dos Estados Unidos. A posição é uma extensa região de 500 quilômetros de raio, no fundo do Oceano Índico Sul, entre o Monte Submarino de Batavia e o Planalto de Zenit. Como um mecânico que literalmente conhece um Boeing 777 do nariz até a cauda, eu devo dizer, jamais na história outro Boeing 777 sumiu do radar. Inclusive, até março de 2014, o único acidente com o 777 tinha acontecido durante um pouso em São Francisco, por um erro de aproximação do piloto. E ainda assim, o número de vítimas foi muito baixo em relação ao número de pessoas a bordo, graças ao espetacular projeto de engenharia desse modelo. Provavelmente, todos os membros da tripulação e os passageiros do Maleja 370 acreditavam que estavam no avião seguro, e realmente estavam voando num dos aviões comerciais mais seguros de todos os tempos. A rota era uma das mais movimentadas do mundo e a companhia aérea tinha uma ótima reputação. Dois eventos em 2014 mudaram um pouco a sorte da Malaysia Airlines, no intervalo de apenas quatro meses. Em julho daquele ano, a mesma Malaysia Airlines se viu em outra tragédia, um outro Boeing 777. Desta vez, o voo 017 foi atingido de forma arbitrária por um míssil ao sobrevoar a Ucrânia. Por isso, desde as primeiras informações do desaparecimento do voo, eu achava difícil acreditar em falha mecânica ou humana. O B777 é uma máquina robusta e com redundância em todos os seus sistemas. Alguns até com redundância tripla ou quádrupla. O fato era que um Boeing 777 não tinha pousado em seu destino. Eu tenho 25 anos de experiência em manutenção a apenas nesse modelo. Então comecei minha própria análise. Logo após a confirmação do desaparecimento imaginei que Malaysia Airlines soubesse de parâmetros do voo não divulgados à imprensa pela telemetria dos motores do 777 que enviam dados em tempo real. Os motores do avião até tentaram essa comunicação via satélite só que o serviço é opcional e não era contratado pela Malaysia Airlines. A partir de então comecei a rebater as hipóteses mais absurdas que as vezes eram divulgadas até por profissionais da aviação. O primeiro boato foi de falha na asa. O Boeing 777 possui uma das asas mais robustas da história da aviação. Em testes de laboratório, a asa daquela versão 777-200 se rompeu com 154% do Ultimate Load. Simplificando, ela é 54% mais forte do que precisa ser. E tem mais. A segunda onda de desinformação veio mais forte. Já que o avião sumiu do radar, deve ter ocorrido falha nos equipamentos de comunicação. Bem, o Boeing 777 conta com diversos sistemas de comunicação independentes. Perder todos esses sistemas é praticamente impossível. Pensem que já era possível assistir TV em tempo real e usar Wi-Fi durante um voo. Se era assim na cabine de passageiros, imaginem a sofisticação da comunicação na cabine de comando. Só dando uma olhadinha rápida embaixo do nariz do 777, dá para encontrar facilmente ao menos oito antenas de comunicação. Isso fora as outras espalhadas por todos os lados da aeronave. Teve gente que levantou até a hipótese de incêndio, mas a verdade é que a única maneira de um 777 ficar incomunicável é desintegrando no ar. Não foi o que aconteceu com uma Maleija, pelo simples fato que ele continuou voando por mais de seis horas e isso depois de sumir dos radares. Lito, e se fosse um sequestro? Para se suspeitar de uma ação terrorista, era necessário que algum dos passageiros tivesse conhecimento profissional de aviação. Afinal de contas, pilotar um 777 não é para qualquer um. E tem mais. Desligar intencionalmente alguns daqueles sistemas durante o voo exige um excelente conhecimento técnico daquele modelo de aeronave. Realmente, só existiria uma maneira de derrubar todo o sistema de comunicação de 777. Uma perda total do centro eletrônico do avião por agente externo. O tempo em rota era bom, sem turbulência e com céu claro. Não descobriram nenhuma evidência para essa remota possibilidade. Isso sem falar que não havia destroços. E a hipótese do 370 ter caído no Golfo da Tailândia? Sob o ponto de vista técnico, era difícil. A região não apresenta grandes profundidades. Além disso, nos três primeiros dias após o acidente, foi feita uma vasta varredura no local e, mais uma vez, nenhum destroço encontrado. Lito, é possível esconder um avião em pleno voo mesmo que o transponder seja desligado? Como foi feito no MH370, já vamos entender que um disfarce completo é mais difícil do que se imagina. Mas Lito, um piloto poder desligar o transponder não é uma falha de segurança? Depende de qual aspecto de segurança você está falando, como eu já expliquei no episódio 23. Lá pelo quinto dia após o acidente, a moda era especular sobre uma AD específica, em que uma espécie de rachadura na pele da fuselagem poderia causar uma despressurização explosiva em um 777. É verdade que as aeronaves em operação estão sujeitas a sinais de corrosão, e justamente por isso é um fenômeno previsto, calculado e inspecionado. Os registros de manutenção do Mike Romeo Oscar estavam regulares. E tem um outro detalhe importante que derruba essa tese: uma despressurização explosiva não desliga o transponder e também não faz um avião cair, a menos que seja uma falha catastrófica. E neste caso, teríamos Destroços. Com a ausência de respostas, a ficção invadiu os noticiários e o voo da maleja passou a fazer escala na ilha de Lost. Parentes diziam que os celulares dos passageiros que embarcaram no voo 370 continuavam dando sinal. Ou seja, não bastava eles terem pousado em um lugar com cobertura telefônica. Também teriam pousado em um lugar com energia elétrica para carregar os aparelhos. Radares primários da Força Aérea da Malásia revelaram que o avião tinha feito uma curva após o desligamento do transponder e voltou a sobrevoar a Malásia. Pois é, mesmo com o transponder desligado, a fuselagem metálica do avião refletia as ondas dos radares militares e continuava enviando informações. Eu achei estranho os militares não terem enviado caças para interceptar um alvo de radar primário que estava invadindo o espaço aéreo e não se comunicava. Mas acontece que o 777 estava voando bem na fronteira entre a Malásia e a Tailândia. Ora em um país, ora no vizinho de fronteira. Aí cada um empurrou o problema para o outro e no final das contas nada foi feito. Após cruzar o Golfo da Tailândia, o avião faz uma curva para a direita para evitar a invasão do espaço aéreo de Sumatra. Depois disso, todas as informações precisas do 777 foram perdidas, porque ele já estaria sobrevoando águas internacionais fora do alcance dos radares. Tudo muito preciso e cuidadoso, não é mesmo? Seria possível um avião seguir um plano de voo tão perfeito assim, sem ninguém no comando? Eu continuei refutando as teorias mais famosas que pipocaram na internet, mas já estava convencido de que a natureza daquele mistério era criminal. É um mito dizer que não sabemos nada sobre o que aconteceu naquele Boeing 777 da Maleja, ainda que as primeiras buscas tenham terminado no início de 2017 sem encontrar absolutamente nada. Já sabemos que a região que foi varrida no sul do Oceano Índico, próximo à borda da corrente Polar da Antártica, fica a pelo menos 2 mil quilômetros distante da localização mais provável matematicamente. Como é que eu estou convencido disso? Se lembram dos pesquisadores voluntários? Vou apresentar o comandante deles, Michael Schillett, pesquisador da University of Illinois at Chicago. que nos últimos sete anos, lidera o Project é uma pesquisa de buscas pelo MH370, que está na fase 2 de preparação para uma varredura no fundo do mar. A localização já foi definida e as buscas usarão um sonar com escaneamento lateral com alcance duas vezes maior do que os já usados pelas autoridades locais. Em 2019, Mike apresentou sua proposta para o primeiro-ministro malaio na expectativa de receber financiamento para uma busca final pelo avião avaliada em 35 milhões de dólares. Considerando que a última busca oficial custou 280 milhões de dólares e foi um fracasso, a oferta de Mike até parece um bom negócio, não é mesmo? E como a localização foi definida? O método utilizado foi o mesmo desenvolvido pela BEA e pela Airbus para localizar o Air France 447 em 2011. Essa história eu contei no primeiro episódio dessa temporada. A diferença entre os dois casos é que no avião da Maleja, o Akers também foi desligado existindo uma intenção de tornar o avião invisível. Assim, o piloto impediu que as informações típicas de voo, como a velocidade em relação ao solo, a altitude e o rumo da aeronave, chegassem aos satélites, às estações terrestres e às equipes de busca. Crime perfeito? Nem tanto. Provavelmente, o piloto não sabia da existência de um dispositivo de segurança do 777, que enviou um ping de conexão mesmo depois que Todo o resto havia sido desligado. Pois é, essa ação deliberada não impediu a complexa comunicação de dados do 777 e o consequente ping ao satélite. O ping foi recebido por um satélite de órbita estacionária. Putz, se você é terraplanista já pode tirar o fone, porque não existe satélite no seu mundo plano. Mas como eu estava falando, sabendo a posição do satélite, era possível saber a distância percorrida pelos pings até o avião, através da frequência. É um cálculo complexo baseado em efeito Doppler. O grupo de Mike Schillett revelou que os motores do 777 pingaram automaticamente sete vezes para o satélite, antes de mergulhar no Oceano Índico. Estudos preliminares indicavam que esses dados eram insuficientes para localizar a região em que o avião caiu. A explicação na época era que, como os pingues são círculos de 360 graus, o avião poderia estar em qualquer lugar naquela circunferência cada vez que ele pingava. Para os investigadores do Project 370, esses sete pingues do avião, ainda que sem a localização GPS que fazia parte de um pacote adicional não contratado pela Maleja, podiam sim apontar para a localização final daquele voo. Essa explicação é muito interessante. Segure-se aí no seu assento. O primeiro ping foi transmitido por volta das 2 horas e 25 horário malaio, quando o avião sobrevoava o estreito de Malaca, que fica entre a península da Malásia e a ilha de Sumatra, dividindo o Oceano Índico do Pacífico. Essa já era uma localização conhecida. Vocês se lembram dos radares primários? O Ping número 2 mostra uma rota para oeste. O Ping 3 já mostra o avião rumo ao Índico Sul, quase que em linha reta até o Ping 4. No Ping 5, o Boeing já estava mais a leste e no Ping 6 e 7 o avião estava a oeste da costa australiana. O desenho dessa rota revela algumas peculiaridades. Quem estava no comando da aeronave evitava o sobrevoo em áreas terrestres, priorizando as águas internacionais, onde a aeronave não poderia ser rastreada ou interceptada. A partir do Ping 5, é possível notar que o piloto puxou o avião bem para leste, para voar precisamente entre as ilhas Killing e as ilhas Christmas, ambas territórios australianos. Essa é uma evidência relevante de que o piloto alterou a rota propositalmente. A única estranheza a respeito desse trecho é que as ilhas Killing não possuem recursos militares, como aviões de caça ou mesmo radares. Mas aquela pequena porção de terra já foi o suficiente para deixar o comandante cauteloso. Após atravessar as ilhas, o MH370 se aproximou novamente de uma rota aérea padrão que poderia até levá-lo a Puff. Não se sabe porque o piloto estava imitando uma rota aérea padrão, uma vez que naquele momento o avião já não tinha mais combustível para chegar até um aeroporto. A rota projetada pela equipe de Mike tem uma imprecisão. O que se sabe é que o avião passou por aqueles sete pontos em horários estimados. Porém, a trajetória voada entre os pontos é estimada. Outra possibilidade seria usar o inverso do arco de cada ping. Neste caso, o piloto poderia ter traçado uma rota em círculos para verificar se estava sendo seguido. A maior inconsistência está na rota do avião entre os pings 1 um e três. Nesse trecho, o piloto parece ter passado uma hora ou mais voando em círculos ao sul da Baía de Bengala, que fica entre o Sri Lanka e as Ilhas Nicobar. Cerca de 4 horas após a decolagem, o avião pegou o rumo do Oceano Índico Sul, o que já está confirmado a partir do Ping-4. O cálculo dessa trajetória sugere que o piloto teve o controle da aeronave durante seu voo final, com duração total de 7 horas e 36 minutos. A rota não condiz com um trajeto aleatório, e sim com uma rota planejada. Foram feitos muitos ajustes na cabine de comando durante o voo. Está evidente que o piloto tinha programado uma rota específica para sumir com o avião no meio do oceano. Mas esse trajeto foi sendo alterado dependendo do tráfego de navios ou outras implicações. O ping final é definido como local onde o avião caiu quase que imediatamente. Na estimativa desse estudo, o piloto provavelmente não teria tentado planar por mais do que dois minutos. O estudo também definiu a localização de três embarcações que estavam navegando naquela noite na região em que o avião caiu. Se você acompanhou bem o caso, sabe que as autoridades encontraram destroços do MH370 na costa africana. No total, foram recuperados cerca de 30 pedaços do avião, a maioria com menos de um metro de comprimento. Os maiores pedaços estavam numa praia, na ilha de Reunião, um território francês a leste da ilha de Madagascar, e correspondiam aos flaperons da asa direita. E uma notinha nerd aqui. As correntes do Oceano Índico Sul tendem a se mover no sentido anti-horário. Então, os destroços que estão naquela região se movem do Sudeste para o Noroeste e em seguida para o Sul outra vez, em direção ao Cabo da África do Sul. E tem mais. Objetos à deriva quase nunca cruzam a linha do Equador em nenhuma das direções. Então você nunca vai achar uma garrafa com uma mensagem que tenha sido lançada lá da Inglaterra. A descoberta desses destroços confirma ainda mais a teoria da equipe de Mike. O tipo de dano encontrado era característico de um pouso controlado na água, ao invés de em alta velocidade. Como quase todos os pedaços eram do lado direito do avião, ficou sugerido que o piloto sequer tentou nivelar as asas. E claro, pessoal, o Project 370 tem uma explicação analítica sobre o caso do satélite. Para isso, eles se basearam na constante da velocidade da luz e nas métricas de distância disponíveis para realizar cálculos de triangulação. Funciona assim. Objetos que viajam na velocidade da luz se movem a uma velocidade constante através de um determinado meio, no caso, a atmosfera terrestre. A luz viaja 300 km por milissegundo, de modo constante. Isso significa que em 2 milissegundos a luz viaja 600 km, em 3 milissegundos 900 km e assim por diante. Qual é a distância percorrida por um Boeing 777 em 1 milissegundo? Essa resposta depende de vários fatores. Pois é. O que viaja na velocidade da luz traz respostas mais rápidas também. Ainda assim, foi possível deduzir a taxa de velocidade do MH370. Esse é um ponto delicado da investigação, porque pode revelar negligência e apontar nomes que poderiam ser processados. As informações do ping de conexão poderiam ter sido transmitidas para as autoridades em tempo real, se o proprietário do satélite que rastreou o avião tivesse autorizado. O satélite que recebeu os sinais do 777 se chama 3F1 e é de propriedade da Inmarsat. Se os profissionais que trabalhavam na empresa naquela noite soubessem resolver problemas matemáticos utilizando geometria básica, aprendida na oitava série, poderiam ter localizado a aeronave ainda em voo. Pois é, o mistério que assombra o mundo inteiro tem uma solução matemática razoavelmente simples. Não importa o método utilizado, a localização do avião é sempre a mesma, dando consistência a esta teoria. O mistério deixa então de ser onde está o MH370 e passa a ser por que as autoridades ainda não fizeram buscas na região correta. Em 2018, 54 pings do pré-voo do MH370 foram redescobertos. Esses dados contribuíram para confirmar a trilateração do Project 370, que aponta para a localização final do MH370. A trilateração é uma técnica antiga, muito utilizada na fabricação de telescópios de precisão, microscópios e lentes para diferentes usos. De acordo com todos esses pesquisadores paralelos, o avião está em uma região montanhosa no fundo do Oceano Índico Sul, a sudoeste de Exmouth, na Austrália, que fica a mais de 1.250 quilômetros ao norte de Perth. Se é remoto em terra, imagina abaixo de água. Para vocês terem uma ideia, a gente conhece mais o planeta Marte do que o sul do Oceano Índico. Nessa região do fundo do mar, o terreno pode variar entre 2.000 e 5.500 metros de profundidade. A área determinada para a busca tem 1.521 km quadrados, dependendo da precisão das informações do ping final do satélite Inmarsat. O que não se sabe é a condição do avião. De acordo com os cálculos da equipe de Mike, a aeronave atingiu a superfície da água numa velocidade de 250 nós, que daí uns 460 km por hora. Esse dado é uma estimativa. Não existe consenso entre os pesquisadores. Agora, se vocês ficaram animados para encontrarem as caixas pretas, eu tenho uma notícia ruim. Não faz parte do escopo do Project 370 recuperar os dados das caixas pretas do 777. Essa seria uma etapa de responsabilidade do governo da Malásia. A equipe de Mike tem como objetivo localizar os destroços do avião. Caso as caixas pretas estejam entre os itens recuperados, a sua leitura é de responsabilidade das autoridades locais. Ainda que a caixa preta fosse encontrada, ela não revelaria todos os dados do voo, pelo simples motivo de que houve interferência. O gravador de voz capta apenas as últimas duas horas de sons na cabine. Como o avião voou pelo menos seis horas depois do desligamento do transponder, já não teria mais tanta importância. Outras certezas dos investigadores a série de erros em sequência do comando da Força Aérea da Malásia atrasou a solução do mistério do voo 370 por décadas, sem que nenhuma base militar acionasse a defesa aérea. E o pior, apesar de terem essa informação já no dia seguinte ao desaparecimento, o governo malaio ainda assim organizou as buscas no Golfo da Tailândia, perdendo tempo precioso nas buscas, além de despediçar recursos, inclusive de outros governos, como o chinês. Por este tipo de atitude inexplicável é que existem tantas teorias da conspiração nesse acidente. É anunciado agora de manhã o fim das buscas do avião da Malaysia Airlines, que desapareceu em março de 2014 num voo para Pequim. Mais de 100 mil quilômetros quadrados do Oceano Índico já foram rastreados a um custo de 130 milhões de dólares. Apenas poucos pedaços do avião foram comprovadamente encontrados até hoje. Lito e os passageiros? Bem, a questão da despressurização do avião para deixar as pessoas inconscientes, eu não acho tão plausível. Primeiro, porque não é tão fácil assim despressurizar um avião em voo. E segundo, que as máscaras de oxigênio iriam cair e até que todos os passageiros e tripulantes ficassem inconscientes, a vida do comandante Chá se tornaria um inferno. Como era um voo noturno de 6 horas, era mais fácil só desligar o mapa que aparece na TV de entretenimento dos passageiros. Consequentemente, ninguém ficaria perguntando ao comandante para onde ele está indo. Nem mesmo os comissários de bordo, que devem ter continuado apresentando o serviço de bordo até que todos os passageiros estivessem dormindo. Claro, isso é uma suposição minha, né? Em janeiro de 2017, quase três anos após o desaparecimento, as autoridades da Malásia, China e Austrália anunciaram o fim das buscas. Mais de 120 mil quilômetros quadrados de oceano foram percorridos durante as missões mal-sucedidas. Um relatório final foi divulgado em outubro de 2017 pelo órgão de investigação de acidentes aéreos da Austrália. A conclusão é bastante vaga e realista. As razões para o extravio do M.A mh 370 não podem ser estabelecidas com certeza até que o aparelho seja encontrado. Sem provas concretas, as evidências da investigação apontaram que o comandante Chá teria mais motivação para cometer suicídio do que o copiloto Farik. Lembrando que o relatório considerou esses comportamentos dignos de análise, mas sem concluir com veemência a motivação para um atentado em massa. De coração eu espero que encontrem esses destroços, para acabarem com cada uma dessas hipóteses malucas que só aumentam a angústia dos familiares. A menos que o suicida tenha deixado alguma mensagem de despedida, a motivação desse crime jamais será descoberta. Voltando ao Flydeck com a Márcia. Vamos agora para a parte mais polêmica. Eu queria saber um pouco mais sobre previsões, porque eu não acredito muito em previsão. Uhum. Como que elas são feitas? É possível prever, por exemplo, que um avião vai chegar em segurança no destino final?
1: Você sabe que é possível. Inclusive existe um mapa astrológico que chama Mundial Mundana. Esse mapa... Eu Estou dizendo o mapa da Terra e não das pessoas. Uhum. Quando bem feito, mostra quando vai ter o um tsunami, um tsunami. Quando a gente vai entrar num luto coletivo. Porque quando esse avião caiu, seja onde for, nós entramos num luto coletivo. Uhum. Mostra quando vem catástrofes, acidentes violentos, ele mostra. Então, se você fizer um mapa bem feito, é possível pela astrologia, que é técnica. Agora, para uma sensitiva como eu... Você perguntar, olha, o voo número tal, etc e tal. Mentira que eu vou ver, porque é raríssimo. Uhum. Tanto que ninguém viu a pandemia. Verdade. A gente vê mais as possibilidades da pessoa ter desencarne coletivo. Isso pode acontecer. Mas, prever, assim, todos os voos é muito difícil, muito difícil. muito. Difícil, mas pode acontecer.
0: E uma das suas previsões mais famosas... Foi exatamente um... Envolveu um acidente aéreo, que foi a morte do, do jornalista Ricardo Boechat, em 2019. É, foi. Como é que foi isso? Veio, assim, naturalmente em você? Porque você não estava procurando um acidente. Então, queria saber se dá para explicar esse processo, como é que é.
1: Você sabe que é, assim, terrível. Isso nasce na gente. A minha avó era assim, meu pai era assim, eu sou assim... Então, assim, bateu em mim uma coisa, vai ter esse acidente, vai morrer, tal, eu, eu nem sabia o nome direito, mas bate assim, sabe um filme, olhando pra você agora, passa um filme, pá, tão forte que não dá, não dá pra enganar a gente, e eu levo muito a sério isso, mas eu não sou aquela beata, não, ah, não vou atravessar a rua, ah, eu só fico louca, uh -huh. eu vou pra vida, meu amigo, ah, porque eu não vou fazer isso, porque eu não vou fazer aquilo, não, eu, vai, eu vivo. É,
0: exatamente, eu ia falar senão a gente não vive, né? Se você não sai nem de casa. Esse é um conceito que a gente aplica muito à aviação sabe? É evidente que a aviação moderna, ela é muito segura. Sim. E eu costumo falar assim que as pessoas precisam diferenciar perigo de risco. É, por exemplo, se você, só o fato de você sair da sua cama de manhã já é extremamente perigoso. Hum. Dormir já é muito perigoso. Muito. O que a aviação controla muito é o risco. A gente mitiga os riscos até eles chegarem perto de zero. Que
1: maravilha!
0: Por isso que a gente não tem tanto acidente aéreo assim em aviação comercial. São pouquíssimos.
1: Que espetáculo!
0: Eles são muito raros. E a causa também nunca é uma só. Tem que ter uma série de fatores que desencadeiam um acidente. Tá. Uma das coisas que causa muita comoção... É, em acidentes aéreos, principalmente, né, que as pessoas dizem realmente é uma tragédia, porque, infelizmente, muitas vidas são perdidas ao mesmo tempo. Embora eu ainda tenha né, uma dúvida assim, em relação a isso, porque você vê, acontece um acidente, ele é muito falado quando tem 300 vítimas, por exemplo, ele já vira uma tragédia mundial. E a gente teve uma pandemia em que morreu 4 mil pessoas num dia, e parece que a comoção não é tão grande. Eu queria que você explicasse um pouco o que, que é esse, o seu entendimento sobre desencarne coletivo.
1: A engenharia cósmica, permi... existe um engenheiro cósmico, hum. permite que esse pessoal se una para que o processo de desencarnação dessa pessoal seja mais rápido possível, para que eles possam rapidamente progredir e não ficar aqui esperando... Um aqui, outro lá. Não existe acaso no universo.
0: O pessoal deve estar estranhando aí, o pessoal que...
1: Que te acompanha. É,
0: me conhece, é, que me acompanha, porque eu sou extremamente cético com diversas coisas. O que não afasta o fato... De eu já ter lido muitos livros é, psicografados. Eu me interessei muito por Espiritismo, uma fase da minha vida. Então, eu gosto muito de ler sobre tudo. Perfeito. O fato de eu não acreditar em algumas coisas é apenas a minha maneira de ser de, de sético de engenharia.
1: Cada um tem seu tempo. Isso não quer dizer que você não seja um cara bom, não esteja no teu melhor. Você não precisa ser espiritualista para ser melhor. Basta você ser bom. Que de repente você vai querendo entender os mistérios da vida. É o nosso tempo, gente. Não tem isso. E
0: isso eu, eu sigo bem isso também. Assim, eu não faço com outro que eu não quero que seja feito comigo. Isso é um preceito. Então faz parte de mim. Pronto. Uma das funções do Atenção Passageiros é fazer com que você perca o medo de voar. E tem muita gente que segue a Márcia e que acredita no que a Márcia acredita e tem fé também, que é uma coisa muito importante para todo mundo. E se você conseguir chegar, embarcar um avião de maneira mais tranquila porque você está acreditando no seu mapa astral, ótimo. vai viajar também, vá viver a vida. E quem acredita só na, na parte cética corretinha de engenheiro, que forças físicas e tudo mais, ótimo também, vai voar tranquilo. O nosso papo me deixou com uma última curiosidade. Como é que você diferencia o que é destino de um acidente? Ou o acidente é um destino?
1: Não, é um pré-destino. Então vamos de novo. Eu, Para nascer, acredite em você ou não, você vai encontrar comigo. Você senta lá na quinta dimensão, você desacopla todos os seus chips da memória para poder chegar aqui. Você vê como eu também tenho a engenharia aqui <risos> Qual é o teu predestino? Você está predestinado a quê nessa vida, rapaz? O que, que é para acontecer? Então vamos imaginar que isso se chama karma. Vou doutor filho, vou correr, vou trabalhar, vou ajudar. Blá, 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 blá. Você pode não, ir, não, não morrer de uma forma tão triste. Você cria esse destino com a, tua, com a tua forma de viver. Você muda o seu predestino.
0: Você pode mudar o seu karma em outras palavras.
1: Você muda a toda hora, a todo minuto, a todo segundo e pode criar. A gente pode mudar o karma e, e, e esse destino ficar bom.
0: Bom, pessoal, eu adorei o bate-papo com a Márcia aqui. Eu pensei que ela ia me dar umas broncas, mas ah,
1: foi tranquilo. Hein? Não, eu quero te seduzir, mas tá difícil. Eu
0: acho que ela tomou um café da manhã bom hoje, <risos> que ela não tá brava comigo.
1: <risos> Olha, uh, o que vale, o que vale, fora da caridade, não há salvação. A primeira caridade a gente tem que fazer para a gente mesma. Eu sou obrigada a me amar, a cuidar do meu corpo físico, meu corpo mental e, consequentemente, o meu espiritual. Na hora que você se amar, você já está melhorando o seu destino. Porque você vai amar o próximo. Não é verdade?
0: Verdade. Pura verdade. Isso aí eu concordo com você plenamente. Oba! <risos> Marcia, muito, muito obrigado por ter aceitado é. participar aqui desse bate-papo, mostrar a sua experiência, falar sobre o, o que você pensa a respeito de um acidente tão misterioso e foi por isso que a gente te chamou, porque envolve mistério ele, ele ainda não foi solucionado, ele está muito próximo de ser solucionado mas ainda não chegamos lá então agradeço muito a tua participação
1: Deus abençoe essas pessoas que foram dessa forma, que a gente tenha empatia com o ser humano, que a gente esteja aprendendo alguma coisa aí dessa, desse vírus, né, que é uma guerra, e que a gente não tenha medo de voar. Querido, como eu disse, nada é por acaso. Se entrega, vai viajar, vai passear, não comande tanto a sua vida. Relaxa, filho, e voa! Vai voar! <risos> voa, pessoal, voa!
0: <risos> Olha aí, sigam o conselho da Márcia. Voem! Exatamente. <risos> Eu sou o comandante Lit Souza, de acordo com Panda Betting, o popstar da aviação brasileira. Para este episódio foram usados trechos do Bom Dia Brasil de 8 de março e 22 de junho de 2016 e do canal Sense Márcia. Consultei o ATSC Transport Safety Report, publicado em 3 de outubro de 2017, e o estudo de Mike Chillett, do Project 370.
1: Atenção passageiros.